0: 零九七第二十六章，而是因为他让他们活了下来。这些夜里，春雨总是被一些细微的声音惊醒，杞人忧天的害怕会发生什么。不管是在路边的小客栈，还是像现在这样在城市里的大客栈里，他不喜欢自己像只惊弓之鸟一样，更不喜欢这种提心吊胆的感觉。但时局如此混乱，非常可怕。他明白，不止他一个人这么想。他敏锐的意识到。现在他之所以还能活着感受恐惧，完全托付于那一封半夜三更送来的信，还有那两名对他忠诚的超乎意料的仆人，当然还有那两名看林，或许还得加上他自己的当机立断。不过现在回头想来，他并没有觉得自己有什么果断可言，他只是凭着直觉，一种让他有些不寒而栗的恐惧，冲动地做了这一切。世事难料。有些看似微不足道的小事，往往能导致天渊之别，活着或是死去。比如他若是稍有犹豫，或是那封信送丢了，要不就是等到第二天早晨才送到，那时候他想逃离相府已经不可能了，有可能早就死在西安城了。这种想法足以让人坐上一整晚的噩梦。他们现在陈瑶，西安城以西的城市。刚刚才知道他们从西安城离开以后发生的事情。那两名看林仍然跟在他身边。就算是在战乱时候，各处驿站的马匹都被军队征用，他们仍然能打听到各路消息。这种时候，任何消息都是一笔宝贵的财富。尤其是当他们得知了叛军攻入西安城后，以故乡国文州府上发生了多么惨绝人寰的事情之后，哪怕他时不时在夜里被惊醒。甚至整夜整夜辗转反侧，那也不算什么，至少他还活着，没有沦落到那个地步。相府里所有人都死了，还遭受了残酷的折磨。他记得那些名字，记得某些人的脸。不可避免的，他想到，如果那时候他还待在相府里，作为文州最宠爱的小妾，将会面临怎样可怕的命运？那些令人作呕的事情。甚至比七台帝国边境之外野蛮人的所作所为还要可怕。他本来就不是七台人，塞达是一个被列强环伺的小国，总是战乱不断。即使如此，春雨也从未听过这样残酷而恶心的事情。那些发生在新安城里文相国府上的事情，而他之所以有幸逃过一劫，只因为沈泰那封在半夜送到的信。他明白，他那时候肯定是被看林传唤去了皇宫，因为文州也是这样。那一夜，文州正在他房里流连，看林送来了宫里的消息。他坐在床上，迅速的就着烛火读完，然后烧掉那张纸条。春雨敏锐的察觉到这次来自大明宫的传唤非比寻常，否则不会让文州显得如此慌乱。他匆匆忙忙换好衣服，立刻跟着看林离开。什么也没跟他说，什么都没说。那张条子已经被他烧了，否则他一定会好好推敲一下，看有什么蛛丝马迹没有。没过多久，那一晚的时间流逝总有一种不真实的感觉。河万带来了另一张纸条，一封匆忙中写给他的信。他本来可以等到第二天早上的，那样的话，结果就会大不一样。或者那封信压根就可能送不到他手上，是赔亲。那名残废的乞丐亲自送过来的，他明白也很感动。裴钦不敢相信任何人，只能自己把那封信送来。他给了一个路过的醉汉一点钱，让人把他从相府后门背到了大门口。裴钦还忍着腿疼，站在那里用力拍门，大喊大叫，直到门房困顿而恼怒的出来。他大声的叫着让何万出来，气势汹汹，毫无商量余地。斩钉截铁的要求和万出来，除了何万谁也不行。令人惊讶的是，门房竟然没有把他打出去。正巧何万因为主人的离开已经醒了，出来看看到底是谁在大吵大闹的。的确是大吵大闹。于是何万拿到了那封信，把他转交给了他。他没有等到第二天清晨，而是立刻就交给他了。或许他知道他没有睡，或许他也在害怕。他从未问过。即使他一直追随着他逃离新安城，一直到陈瑶，同行而来的还有裴青，他也不明白为什么自己要带着这两个人，但似乎这是他必须做的事情，似乎是必要的。当他读到沈泰的纸条时，那种焦灼的感觉压在他的心里。时局或有变，提防危险，千万要小心。他这样写道：“千万要小心。”他想起了文州离开时的表情，他读了来自大明宫的条子，把它烧掉，然后立刻就走，没有说再见，没有道晚安。或许诗人对文州有诸多不满，但没有人会认为他是一名懦夫。而那天晚上，他确确实实害怕了。至于春雨，早就有一种“山雨欲来风满楼”的危机感，否则也不会把珠宝藏起来。这就足以让他决定立刻行动了。在这个夏末的午夜，在晨谣，他又回想起这一切，所有线索汇集到一起，剩下的只需要依靠直觉，果断的行动。果断，他只有这么一次机会，就像一个赌徒孤注一掷那样，输赢就在一念之间。他一直对何万有点冷酷无情，只是在利用他对自己的爱慕之心，方便自己行事。可从另一方面来说，他也算救了何万的命。他的指示非常精确，比他感觉到的还要确定。内心深处，他一直在害怕。何万奉命独自走出大门，在街区里雇了一顶轿子，哪怕是深夜时分，仍然有办法雇到轿子的。总有人会需要被送去哪里，或者送回家。他还指示他让裴青坐到轿子里去，在相府后院的街上等着。何万的眼睛都瞪大了，他还记得。当时他冷冷地说：“他最好立刻按照他的话去做，否则最好永远也不要出现在他面前。如果他照办了，他当时站在灯笼的火光底下，穿着鞋衣，直直地看着他的眼睛，这么说，那他就是他最信赖和亲近的人了。于是他按照他的吩咐行事。他迅速地站起身，自己穿好衣服，没有惊动侍女。他飞快地下了决定，不做他想。”只有九天之上的神灵才知道后来会发生的事情，但如果他走错了一步，显然压根活不过第二天。他把柜子里的珠宝抓了出来，留在这里已经没有任何意义。他独自穿过迂回曲折的廊道，走到花园里，穿过开凿的小湖泊，还有湖心岛，以及停泊在那里的小船，还有那片小竹林和文州与其他朝廷官员饮酒作乐的草地。小径的周围种满了鲜花。他闻到了那股芬芳，他来到了亭台，找到了那棵埋藏珠宝的大树，丝毫不顾及自己的手会被弄脏，把那一包珠宝挖了出来，然后顺着花园最东边的榆树爬了上去，翻上了围墙。当他还是一名塞达姑娘的时候，就学会了如何爬树，比大多数男人还厉害。他的左边膝盖上还有爬树留下的伤疤呢。在北里或是在乡府里，这项本事当然没有用武之地。但学会的本领不会这么轻易被遗忘。当他从围墙上跳到街上的时候，发现两名看林从暗处走了出来。他丝毫不怀疑他们怎么会出现的。我现在必须得走，他说，因为你们带来的消息。你们是要跟我一起吗？从那时候起，他们就一直跟随着他。不仅如此，他们一路护送他往西行。至少如果没有看林的话。他们晚上连街区都出不去，金无伟不会阻拦看林，否则他们一行人至少会吃点苦头。众所周知，这些身披黑袍的人如果在大晚上要出城，肯定是有什么紧急任务。他们护送的人同样也是，这已经成了守卫们的共识。正因为如此，他们才能顺利的一路西行，在宵禁还没结束之前就到了西城门边上。他们在那里等待开门鼓的时候，春雨让何万安排马车，给每位看林准备两匹好马。天刚亮，他们就出了西安城，迎面而来的是满载货物去西吉市的小贩。他们买了干粮、酒、米糕、肉脯和水果。何万带了不少现银，他也没问他是从哪里弄来的。他的珠宝在路上没什么用，直到进入城镇。总不能用黄金、琥珀一类的首饰去换茶叶蛋或者米糕吧？他后来才知道，他们之所以能够顺利离开新安，完全是因为他们行动迅速，一大清早就出了城门。那时候，藤关沦陷的消息还没传开，还有皇帝连夜出逃的消息也是。就在那天晚些时候，京城马外都得知了这些消息，一时间恐慌在城里爆发。每扇城门都被堵得水泄不通，每条街上都是惊慌失措、飞奔逃难的人。那时候，春雨一行人已经在官道上飞驰了。他决定不再关道沿途那些知名的驿站、客栈投诉，害怕被别人认出来。通常这里是朝廷命官出行和归来的落脚点，或许就会撞见以前去过醉月楼的恩客。他们找了一条小路，去往西边。不间歇的赶了一整天的路，直到晚上才投宿在路边一家靠近丝绸坊的小客栈里。春雨从不知道，也不可能有人知道，如果他们沿着帝国大道前行，当天晚上投宿在驿站的客栈里，那么他自己的命运还有其他人的命运，可能都会因此而巨变。一切似乎都是命中注定。这就是人们有时候会觉得自己在整个苍天之下极为渺小的原因。身如风中叶，随风而落，前途未卜。若是春雨，他们没有走小路，本来这个决定就是一时冲动，而是投诉到了官道边上驿站里的客栈。若是他大晚上无法入睡，起来在花园里走走，那么他就能看到两名男子坐在桑树下的石凳上，畅谈着。两名看林也催促他们抓紧时间赶路，就沿着小路一直走。他们每一天都要换马，直到找不到马替换为止。某天晚上，两名看林中年长的那位，他名叫苏谈，由李帝来询问他，想要知道他打算继续西行，还是去南方或者北方。这个问题问得真是挺好，这就意味着他必须决定他们该去了。那个晚上，他选择了陈瑶。他说：“陈瑶就是他们的目的地，那是个离新安城不太远的城镇，可以让他们变卖一些珠宝。而且陈瑶四通八达，早已对各方往来的客人见惯不惊，哪怕是金发碧眼的西域女人。每个在陈瑶的人都有属于自己的故事，而且无需对别人提起。”